0: Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseEpique.podcast. Je vous propose de revivre le marathon du Mont Blanc qui vient de se conclure il y a quelques heures à Chamonix avec trois épisodes hors série qui mettent en lumière des profils de coureurs très complémentaires. Valérie Duong, une coureuse amatrice qui a débuté la course à pied à 40 ans. Hugo Deck, athlète élite et membre du team Adidas Terex. Et enfin, Chloé Trespoche, athlète de haut niveau en snowboard cross, notamment double médaille olympique. Un bien joli programme, vous l'aurez compris. Le moment est venu de laisser la place à Hugo Deck, qui va partager avec nous ses 90 km du Mont-Blanc. Bonne écoute Salut Hugo Salut Bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique qui est enregistré depuis Chamonix à l'occasion du marathon du Mont-Blanc. On est réuni aujourd'hui ici car tu vas prendre le départ dans quelques heures des 90 km du Mont-Blanc. Ça va être une première pour toi sur ce format. Comment ça va Bah, Ça va bien.
1: Bon, c'est pas la première fois sur un format de 90 km, mais c'est la première fois sur cette course et je suis excité de prendre le départ.
0: Cet épisode, on l'enregistre le 22 juin, qui est une date particulière qui est pour un sport qui est cher à ton cœur, le basket, puisque la nuit prochaine va se tenir.
1: Je sais même pas. Le draft. Ah oui, le draft, pardon. Exactement. Top 1. <rire> pour expliquer peut-être à certains auditeurs qui ne
0: connaîtraient pas le principe, c'est 30 équipes qui vont sélectionner les meilleurs espoirs du basket du monde entier lors de deux tours. Au total, il y a 58, exceptionnellement 58 et pas 60 joueurs qui vont être sélectionnés cette année. L'idée, c'est de donner aux, bah, aux équipes les moins bien classées lors de la dernière saison les chances d'avoir les meilleurs espoirs de demain pour, pour se renforcer et puis leur, leur laisser du temps de jeu. Et donc, tu l'as dit, les regards vont converger vers le français Victor wemba Français de 19 ans, euh, qui jouait jusqu'à peu au Metropolitan 92 à Valois, et qui devrait être drafté en numéro 1 a priori, c'est le, le, le plus grand espoir euh, et probablement euh, chez les San Antonio Spurs sur les pas de Tony Parker, est-ce que t'as prévu de suivre ça pendant ta courte nuit ou, ou pas du tout T'as d'autres choses bien plus importantes à faire que de regarder la draft
1: Non, je pense. J'ai jamais trop regardé la draft. Moi, je préfère je sais regarder même pas le. Si c'est diffusé d'ailleurs. Si c'est diffusé, ouais. mais je préfère regarder les matchs qu'à draft. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il est né le même jour, la même année que ma petite sœur, et ça me fait bizarre de savoir qu'il y a. Un... Et ta sœur ne va pas jouer en NBA. Non, et ça fait bizarre qu'il y a un 2004 qui va aller jouer en NBA et qu'on <rire> qu voit cette année euh, battre des mecs qui ont 30 ans. et C'est beau à voir.
0: La jeunesse, la fougue de. La jeunesse, tu connais ça, tu es bien placé pour, euh, pour nous en parler. Je vais te demander Hugo de te présenter en quelques mots mais je vais mettre une petite contrainte qui n'est pas, pas neutre euh, tu n'as pas le droit de parler de sport alors qu'est-ce que tu peux raconter euh, de toi euh, voilà, sur ton âge, ton lieu de résidence tes passions, ta vie mais qui ne traite pas de sport puisqu'on va avoir l'occasion euh, d'y revenir plus amplement dans les minutes qui arrivent
1: ah bah, Je suis bête, moi je fais que courir en fait hein, toute la journée <rire> C'est un mensonge <rire> euh, Alors moi je m'appelle Hugo Dec euh, j'ai 23 ans je suis né à Strasbourg, à la, voilà, j'ai pas mal bougé pour arriver à la fin de, de mon adolescence dans le sud. Et mes passions, bah, sans parler de, ce, de sport, c'est dire parce que je suis un grand passionné de sport, je pense que c'est ça qui me prend quand même beaucoup de temps. Mais sinon, les patients à part le sport, euh, ouais, franchement, je suis quand même quelqu'un qui... qui est vachement... Euh... <rire> vachement focus autour <rire> de ça. Faut... Enfin, vachement... Ça prend beaucoup de place dans ton, dans ton ouais, quotidien et dans ta prend... vie. Ça prend beaucoup de place. En plus, je vais reprendre les études qui sont en lien avec le, le sport. sport, ok. okay bah, tu peux rien dire sur toi, alors Hugo. Ouais, ouais, je peux rien dire en fait, parce que moi c'est le sport qui résume ma vie, c'est ça qui est dur. Le ciné, la ouais. musique, bah, tout bah, ça. Bah ouais, moi j'aime bien la musique, hein. ça c'est vrai, j'aime bien suivre. Je suis très rap, très euh... <rire> très musique qu que souvent on critique un peu, très joule, très ch, très <rire> je ne te juge pas, <rire> c'est pas grave. <rire> Mais ouais, c'est la musique, j'adore, ça j'en mets tout le temps, j'ai tout le temps une petite sono sur moi pour, pour ambiancer un peu la, la team Terex, comme je suis le seul français, c'est important qu'ils aient les... la culture locale mise en locale avant, et... le meilleur de la musique française. Et oui, et j'ai surtout appris à leur dire c'est Marseille bébé, parce okay, qu'ils savent sûr, le dire. Ouais. Ils savent le dire, et voilà, c'est ça, ça le but.
0: Bah, je te remercie de pas avoir amené ton enceinte pour pas qu'on ait... Euh... <rire> c'est de Joule ça, c'est Marseille bébé Ouais, c'est le Joule, c'est voilà, bon d'organiser. De... <rire> ah oui, un, un grand classique. Ça y est, euh, je libère les vannes, Hugo, tu vas pouvoir nous parler euh, du sport, on va remonter euh, un peu à ta jeunesse, Elle a été, euh, très pré... enfin, le sport a été très présent sous, sous plein de formes, euh, je l'ai évoqué, il y a le basket, tu vas pouvoir nous en parler, mais il y avait aussi euh, plein de sports euh, outdoor qui ont eu tes faveurs, euh, le canyoning, l'escalade, est-ce que tu peux nous raconter un peu dans quelle famille tu as grandi, quelle place il y avait pour le sport, est-ce qu'il es, y a une culture sport en fait très tôt dans, dans ta vie et ton entourage
1: euh, ouais, bah en fait, mon, surtout c'est mon père, je pense, qui a donné euh, ce dynamique très sport. Il a fait, je pense, il a fait tous les sports. Quand je lui dis, il a fait de la plongée, il a fait de la plongée. Quand il a fait du Il a tout fait, il a fait tous les sports. Quand je lui demande quelque chose, il, il a dit oh, je l'ai déjà fait ce sport. Et donc en fait, ça fait que nous, il nous a tout de suite poussé à, à aller faire du sport avec mon frère, à qui j'ai juste deux ans de plus. Ça, ça a été très important. Donc euh, j'ai toujours fait le même sport que mon frère. Donc ça, ça crée tout de suite un, un élan de compétition. Belle rivalité très saine. <rire> Vraiment pas sain, mais, <rire> mais ça a tout de suite créé la compétition, peu importe le sport où j'allais. Et, et ouais, j'ai commencé par le tennis, par euh, du judo, j'ai fait de la gym. Et après, euh, là où j'ai vraiment pris beaucoup de temps et j'ai commencé avec mon frère, c'est au basket. Et ça, j'en ai fait pendant 10-11 ans. Et c'est ça qui a vraiment bercé mon adolescence, euh, je... enfance.
0: La notion de compétition, là, on plaisantait un peu sur la révélité, mais c'était très présent ou est-ce que c'est aussi des, des sports sur lesquels avant tout, toi, avais envie de prendre du plaisir ou très tôt, as envie de te frotter euh, à de la concurrence, entre guillemets, ou en tout cas, l'envie de, de, de te mesurer à d'autres
1: Ouais, bah, sur les sports, quand je pratiquais, on va dire, plus euh, de la randonnée, du canyoning ou de l'escalade avec mon père, il n'y avait pas trop de concurrence, c'était un sport d'or, on voulait passer un beau moment, mais tout de suite quand j'allais sur les sports comme le basket, euh, bah, je trouve que c'est un sport quand même... Je sais pas. En tout cas, j'ai du mal à trouver le, juste le plaisir. autant envie de. Le but, c'est même de gagner à la fin du match. J'ai même marqué sur, le, sur les règles du jeu. Donc euh, non, mais le but, c'est de marquer le plus de points que l'autre. Donc ouais, tout de suite, le, la rivalité, la compétition, elle, elle a grandi très vite en moi. Et qu'est-ce qui te plaisait dans le basket particulièrement euh, Ce qui me plaisait dans le basket, c'était la fluidité, le mouvement. Il y avait un ballon qui circulait toujours. Je trouve que le, le basket, c'est un sport très rapide, très dynamique. Il y a beaucoup de verticalité dans. Dans le basket c'est c'est ça que j'avais aimé et en fait je pense que j'ai aussi commencé très tôt le basket et donc euh, j'avais des capacités forcément quand tu commences à 6 ans, ta technique elle est, elle est super bien à 12 ans pour quelqu'un qui commence un peu sur le tard et je pense aussi que je, je suis resté longtemps par, par facilité au, au basket et je ne suis pas ouvert tout de suite à d'autres sports parce que j'étais bien dans mon petit monde et j'y suis resté un petit moment. Et les, le collectif, j'imagine, ça a aussi euh, sa saveur et son intérêt Ouais, bah, j'ai vécu, je pense que ça m'a apporté beaucoup de vivre en groupe, de devoir euh, faire des stages de basket, passer du, du temps hors de ma famille à, assez tôt, à 10, 12 ans, et de devoir se faire une place dans un collectif où souvent il y a des fortes personnalités au basket. Et, mais je suis quand même content entre elles que ça soit un sport individuel. Je trouve que ça le rend même plus collectif le fait qu'ils soient individuels parce qu'on est face à face à notre avec notre performance, avec euh, avec notre dépassement de soi, et que comme j'en le disais à notre interview, c'est que bah, à la fin en fait, euh, si tu réussis pas à la course, tu peux en vouloir qu'à toi-même et tu t'en veux pas à un arbitre ou à, aux autres joueurs. Et c'est vraiment ça qui m'a a fait la différence entre le trail prendre basket. ses responsabilités. Ouais, prendre ses responsabilités.
0: De qui on aurait pu trouver un poster euh, dans, dans la chambre dans ta plus ton enfance Il y en avait un. Quel sportif sportive. Ouais.
1: C'est marrant, je suis plus un grand fan de lui, mais j'avais, quand j'étais jeune, j'étais grand fan de Nicolas Batoum. Ok. Basket, et, donc. Ouais, basket, c'est ça, ouais, j'étais un, ouais, j'avais un poster de, de Nicolas Batoum. Euh...
0: Qu'est-ce qui s'est cassé avec Nicolas? Qu'est-ce qui marche plus? <rire> je suis pas déçu.
1: Il m'a un peu déçu. <rire> Sa carrière, je sais pas. Non, non, mais j'ai adoré. En... Ben, on va revenir sur la fougasse de la jeunesse. Et moi, j'ai toujours aimé un peu comme à l'époque où Thibaut Pinot, il commençait à venir dans le vélo, Romain Bardet. Moi, j'ai un peu grandi avec cette génération-là. Et euh, ben, Nicolas Batum, il avait fait la draft un peu quand j'avais commencé le basket, où j'étais un peu plus à fond dans le basket. Et donc, je l'avais suivi à aller à la draft. Son début en NBA, c'est ça qui m'avait... En fait, j'avais aimé suivre son, son parcours. Sa trajectoire, oui. Ouais, je pense que c'est comme certains pour Victor wendt je pense qu'il va en inspirer beaucoup. <rire>
0: La course à pied, euh, est-ce que tu peux nous raconter comment elle a, elle a trouvé euh, sa place dans sa vie Je crois qu'il y a eu un, un déclic le jour où tu as été suivre euh, ton frère euh, au Trail des Baou. Est-ce que c'est vraiment le jour où tu as eu le sentiment qu'il euh, fallait que tu t'essayes euh, plus particulièrement à la discipline, je pense que tu as passé pas mal de temps en dehors, mmh. mais en tout cas vraiment d'exprimer ce désir euh, et, et mettre un nom finalement sur cette pratique et cette envie de porter un dossard, elle est née ce jour-là
1: Ouais, ben en fait, moi j'ai eu une grande lassitude avec le basket, donc il fallait trouver autre chose, donc j'étais un peu dans une période, je pense beaucoup d'adolescents ont connu ça au lycée où on ne sait plus trop quoi faire. Il y avait trop de basket dans ta vie euh, Peut-être pas trop de basket, mais ça faisait 10 ans, j'avais le tour de la question, pas à... je ne voyais pas un avenir dans le basket en moi, J'arrivais pas à... Aller voir, voir plus loin, quelque chose qui me donne envie euh, avec euh, le basket. Donc euh, j'ai arrêté vers les 17 ans, 16 ans. Et je faisais beaucoup de vélo euh, tous les étés avec euh, mon père et mon frère pour aller voir le Tour de France, et choses comme ça. Et ça, ça m'a donné quand même vachement l'amour du sport d'endurance. Et je m'étais essayé à quelques courses de vélo l'été d'avant, en fait. Et à la base, je voulais vraiment faire du vélo pour en sport d'endurance. Mais j'ai fait une course où je suis en tête au col mais je, je crois que je finis 30e parce qu'il y avait des descentes et <rire> je me suis dit, j'ai pas peur en descente, je pense que je suis assez bon en descente entre elles, mais en vélo, c on nous voit encore, il y a eu triste, triste euh, nouvelle la semaine dernière. Triste hein. nouvelle et je pense que c'est vraiment un sport très dangereux et je suis heureux de de ne pas avoir, avoir voulu continuer dans ce sport. Et, et ouais, quelques mois après, là, je ne faisais plus trop de sport. Et quelques mois après, j'ai vu mon frère qui, en fait, il préparait l'Ironman de Nice. À l'époque, il avait été très jeune aussi. On a un peu ce côté-là dans la famille de tout de suite faire... À 19 ans, il a fait l'Ironman. Ce n'est pas non plus fréquent à cette année-là. C'est très jeune. Hein. Et pour se préparer le, durant l'hiver, il voulait faire un trail. Et j'étais allé voir un match de basket avec un copain, et c'était juste à l'endroit où il y avait l'arrivée du trail. Et, et en fait, il n'arrivait pas, il n'arrivait pas. Il était parti beaucoup trop vite. Il, avait, il était parti avec les premiers. Alors c'était sa première course de trail. <rire> il, est, il a fini quasi proche de l'abandon, mais il a fini. Et je trouvais ça super sympa parce que je faisais un parcours où je connaissais un peu tous les chemins. Et je trouvais ça magnifique de pouvoir s'exprimer sur autant de, autant de kilomètres.
0: Et c'est le fait de l'avoir vu aller aussi loin dans l'effort aussi qui t'a plu, cette idée de dépassement et de pousser vraiment dans ses retranchements.
1: Ouais, et surtout, vraiment, c'est la trace un peu. Comme quand on met une trace sur ce travail et qu'on est fier de la mettre sur ce travail, un peu, je trouvais ça trop, trop stylé de faire tout ce tour en courant à fond et en compétition, se, se tirer la bourre sur cette belle trace, sur, sur ces beaux parcours qu'on peut faire entre elles. Ta première course à toi,
0: ça a été, si je dis pas de bêtises, un, un trail en tout cas de, de 10 km euh, à Aise, dans le sud de la France. Ça a été euh, à la hauteur de tes attentes, justement, de ce que tu fantasmais en tout cas en, en voyant euh, ton frère
1: au trail de Baou Ouais, c'est ça. Euh, bah, je m'étais déjà un peu préparé. J'avais en gros décembre, elle était en février la course, donc euh, j'avais fait une petite préparation pour ce 10 bornes avec 500, 600 dénivelés. Et ouais, c'était aux attentes. J'ai fini troisième ou 4... non, quatrième, j'ai fini et au euh, fini, en euh, troisième sur mes fiches. Je crois que je finis quatrième. Ouais, je finis quatrième, je, je perds au sprint face à Jérémy Saint-Voirin. Ah, rire finis au sprint pour la troisième place. Ouais, c'est ça. C'est exact. exactement ça. Et ça me fait rire, parce que je regardais par exemple les gens qui avaient vu ma story. Là, j'ai vu ce, ce gars qui, qui me gagne à mon premier trail et ça me fait rire qu'il <rire> continue encore à me suivre en fait. Et je crois qu'il fait plus trop de course à pied, mais ça me fait rire qu'il me suive encore.
0: Comment est-ce qu'il s'est précisé ton appel vers des plus longues distances Est-ce que tu as aussi senti très vite que tu allais avoir envie de pousser plus loin et plus longtemps
1: Ouais, bah alors après avoir eu ce déclic là de vouloir faire du trail, moi je j'ai vraiment un peu, je pense comme tout le monde, j'ai cherché sur internet ce qui, ce qui se passait dans le trail, moi je suis tombé vachement sur les Ultra Trail World Tour avec, euh, à l'époque il y avait la Diagonale des Fous, il y avait du TMB, il y avait Madère, il y avait ces courses là. Et en fait, pour moi, le trail, c'était l'Ultra Trail. C'était pas... Après, j'ai connu après Cires et gamma mais je l'ai connu après, en fait. Et donc, euh, moi, quand j'ai commencé le trail, c'était pour faire l'UTMB pour, euh, pour ces courses-là. Très vite, t'as eu ça en tête Ah oui, moi, quand j'ai commencé le trail, je me, je me suis dit « Ah, la course !» Moi, l'UTMB, c'était un peu comme le Tour de France quand tu commences le vélo. Tu... Je veux dire, c'était pareil, c'était un peu, pareil, ouais. un peu dans, dans cette même optique. Et donc, ouais, c'est pour ça que je suis... En fait, l'Ultra, c'était tout tracé, c'est ça que je voulais faire.
0: On va parler plus particulièrement des courses que tu as déjà courues à Chamonix euh, dans le cadre du marathon du Mont Blanc. Si je saute un peu dans le temps, tu es, es jeune, tu nous l'as dit, tu as 23 ans, mais tu as déjà un palmarès et des, et des références qui sont très évocatrices. Tu as gagné notamment l'UTCAM le 50 km en 2021, une cinquième place à la CCC en 2021, la victoire au Susquehanna Trail en 2022, tu as fini premier au, sur un format à 100 miles, qui était ton premier à, à nice by UTMB, tout au Nice-UTMB, en tout le monde 24 heures. Euh, quelle est selon toi ta course la plus aboutie à ce jour et pourquoi Qu'est-ce qui, euh, qu qui a fait que c'était euh, la course que tu as le mieux réussi
1: La course que j'ai mieux réussi, je pense... bah, en fait, c'est physiquement euh, la CCC, quand même. Je pense une cinquième place à CCC, ça parle toujours à tout le monde. Et j'ai réussi à, à ce jour-là à avoir un niveau assez exceptionnel. Et ouais, j'ai réussi à aller loin, tout était bien et très abouti. Et à la fois mentalement, je suis super fier de ma... de ma victoire au 100 miles J'étais parti un peu comme favori, mais bon, j'avais aucune expérience euh, sur 100 miles et j'ai réussi à bien gérer, j'ai pas fait de bêtises. Et
0: Ça je... met une pression, là, c'est qu'elle d'avoir la, la, la cote la plus élevée, d'être ouais. attendu alors qu'on n'a pas de référence sur la distance
1: euh, Non, su... bah, sur le 100 miles, j'avais vraiment envie de finir, parce que, comme je pense, peut-être tu en reviendras, j'ai fait quelques abandons déjà en, en trail. Et euh... bah, en fait, hein, quand tu pars pour de l'ultra... Euh pas t'as 50% de chance de finir mais le but c'est moi j'ai envie d'augmenter cette pourcentage de chance de, que je puisse finir en fait à chaque course et je suis fier de moi sur le 100 miles d'avoir tout mis en place pour finir la course et en fait je remarque de plus en plus que si je finis la course je fais un bon résultat
0: c'est quoi est ce que tu juges aujourd'hui, là, si on te met devant un miroir et que tu dois apprécier euh, tes qualités physiques et mentales, tu, tu viens de parler de la partie mentale aussi, euh, où est-ce que tu vois encore des zones de progression auxquelles tu t'attaches et puis où est-ce que tu penses que tu as euh, des acquis ou développé des compétences fortes euh, en les travaillant, enfin voilà, où est-ce que tu penses que tu as une certaine forme de don et que tu as entretenu par le travail et puis des choses qui sont encore euh, à améliorer, tu penses, pour la suite
1: Ouais, bah je pense que j'ai des bonnes capacités, j'aurais eu des bonnes capacités pour faire du marathon trail, même plus, limite j'ai rapidement fait des bonnes places, comme j'avais fait une sixième place avant tout, assez rapidement. Je veux dire, c'est un marathon-trail, donc j'ai assez des capacités pour euh, grimper vite, pour aller vite d'un point de vue purement physique. Et là, ce qu'il faut améliorer, c'est la capacité à monter, descendre, à, à continuer à avancer, à keep going et, et d'encaisser de, de, en fait, ces distances qui sont très longues. Mais je pense que c'est aussi pour ça que je suis allé vite sur Ultra, pour euh, acquérir toute cette expérience. Je pense qu'on ne peut pas l'acquérir si on n'y va pas sur une course, en fait. Et la
0: tête Et la tête bah, Tiens, en toutes circonstances, ou est-ce que tu as le souvenir d'avoir eu des moments de fragilité enfin, comment tu te, ouais, Là aussi, tu te juges bah, Je te me pas. juge
1: assez... Ouais, je me juge... Je, je sais pas si je suis dur ou pas, mais je pense que je suis assez fragile mentalement encore. Je pense qu'il y a beaucoup de travail encore à faire sur la combativité, sur les moments de doute, sur les moments de, où en fait tout le monde a mal. Mais c'est normal, tout le monde a mal. Il faut continuer à se faire encore plus mal. Ouais, ça, j'ai vraiment envie de travailler. C'est des moments que tu
0: connais en course, là, les moments de doute dont tu parles, ou est-ce que ça peut t'arriver en allant sur une ligne d'arrivée, euh, ouais. d'être dans des dispositions qui sont pas euh, optimales euh, mentalement?
1: Ouais, je pense il bah, y a vachement aussi un peu le mindset avant-course, comment les semaines de d'entraînement de se, se sont déroulées ou les quelques jours avant sur les sensations. Mais parfois, je pense qu'il ne faut pas trop se fier aux sensations, il faut juste y aller et penser à soi et se battre. Et parfois, oui, bah, pour exemple, euh, Madère, la dernière course, j'avais pas des grandes sensations les jours avant, mais je ne suis pas fier de moi de ne pas peut-être m'être plus battu sur la fin, on va dire et d'avoir douté de moi en fait pour réussir à finir mais euh, ouais c'est que euh, parfois il y a des moments en peu fait, de doute et... mais ça fait partie du jeu en fait de l'ultra on sait pas on sait pas ce qui va se passer sur la course. De...
0: Ce qui compte c'est finalement comment on compose avec ces doutes là qu'est-ce qu'on en fait
1: Ouais, ouais c'est ça bah j'ai commencé à travailler avec un préparateur mental maintenant depuis euh, Madère et c'est vachement ça en fait c'est que faut être juste focus sur soi-même et essayer de, de se battre avec les armes qu'on a ce jour-là et et en fait, il y a un objectif, c'est d'aller voir cette ligne d'arrivée et il faut juste tout composer, faire au mieux pour euh, aller la voir.
0: Les abandons, tu l'as évoqué il y a quelques instants, mais il y en a eu notamment un sur la TDS euh, l'année dernière et plus récemment euh, au Mute. Mmh. Euh, on, on parlait de, bah, de gestion et de mental, de tout ça. Euh, est-ce que à froid, est-ce que tu arrives à, à vite passer à autre chose et la raison prend le pas sur les émotions ou est-ce que c'est quelque chose que tu traînes longtemps et qui te
1: pèse euh, ouais, bah, le, la TDS, c'est un abandon logique. J'avais grandi des pieds, en fait, j'ai pris, en fait, pris 3 cm l'année dernière, j'ai pris une demi-pointure, assez tard quand même, à 23 ans. Et euh, c'était... En fait, je me suis cassé les ongles de pied de l'avant. Les moi, chaussures n'avaient pas grandi, elles, pendant non, longtemps Non, et elles en fait, pas suis, pas changé la... je ne me suis pas adapté, en fait, j'ai fait une bêtise sur ça. Mais j'ai accepté assez vite cet abandon, parce qu'en en fait, euh, c'était une faute qui arrive mais c'était une faute euh, voilà et c'est pour ça que je me j'ai vite rebondi sur Nice et à Nice j'ai fait un très bon résultat je suis je suis fier de, de ces résultat mais à Madère c'était un peu plus dur parce que l'entraînement était bien je pense que j'avais tout bien calé et je sais pas, il y a eu un jour un peu sans où j'ai pas réussi à, physiquement à être à 100% et à réussir à me battre peut-être à ce physique qui était à 90%. 80%, voilà, et c'est là où c'est un peu plus dur de rebondir en fait. C'est ça que j'ai peur demain, mais je pense que, je pense que la frustration que j'ai eue à ma m'aidera demain pour, pour me battre.
0: Tu refais des scénarios de course justement quand t'abandonnes à postérieur. Est-ce que tu réimagines, tu te dis eh, si j'aurais pu et, et pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi j'ai pas serré les dents jusqu'au ravito d'après
1: Ouais bah souvent, ouais, souvent ça c'est un peu la... c'est souvent facile de le dire je pense après, ce... après course de dire euh, ah j'aurais pu juste serrer les dents j'aurais pu me poser j'aurais mangé euh, quelques bars j'aurais pris mon temps euh, je serais allé jusqu'à la fin mais moi j'ai un en fait comme quand je fais de l'ultra trail c'est pas pour être un randonneur c'est pour être un coureur et ça j'ai un peu du mal parfois à l'accepter que c'est pas grave de randonner sur 15-20 bornes à la fin et il faut réussir à aller voir cette ligne et c'est ça que j'essaye aussi de travailler en plus quand on va sur des formats en plus comme 100 miles qui sont encore différents que les 100 bornes et c'est souvent deux fois plus long et donc il faut encore accepter plus cette randonnée entre guillemets à la fin et c'est ouais, ça que après course oui c'est toujours simple après course mais non je, je passe vite à autre chose quand même je, je regarde vite de l'avant j'essaie tout de suite de me projeter
0: tu es jeune tu nous l'as dit à 23 ans mais tu as aussi une vision long terme de ta carrière mmh. euh, et notamment sur, sur la gestion des blessures et l'idée de se préserver est-ce que ça peut être aussi un des critères pour parfois mettre le clignotant et t'arrêter parce qu'il faut préserver ton intégrité physique et puis que tu es en train de voilà, te construire une carrière au long cours et que euh, que c'est pas le moment pour se blesser ou
1: tenter des choses alors que t'as l'avenir devant toi Ouais c'est ça, parfois quand je suis pas à 100% je me dis ouais, quoi bon de me mettre parce qu'en fait je trouve que chaque ultra quand t'abandonne à 30 bornes et où tu le finis tu finis pas dans le même état physique à la fin et ouais parfois c'est un peu ça qui vient en-dessus euh, je veux dire qui vient sur moi et qui me dit ah oh, non mais pas la peine de le finir, là tu, tu vas juste te casser, te griller pour euh, toute la saison d'après ou pour la saison qui suit et et donc, euh, ouais, parfois, il y a ça qui, qui est en jeu. Et je pense que euh, ce qui est important, c'est faire le tri de l'information entre le moment où il faut abandonner parce qu'il y a vraiment un risque de blessure et le moment où il faut, faut baisser la tête. Ou s'il n'y a pas de risque de blessure, c'est juste que ça fait très mal, mais
0: c'est le jeu. Tu as un coach mental aujourd'hui, tu l'as dit. Est-ce que tu peux nous parler de l'équipe qui t'entoure Est-ce qu'il y a d'autres personnes aujourd'hui autour de toi Alors, tu as un team Adidas-Terex, mais voilà, est-ce que tu as une garde aussi plus
1: rapprochée euh, ouais, j'ai bah, un, un entraîneur physique qui s'appelle Thomas Pigua donc euh, voilà, j'ai un entraîneur mental euh, et qui s'appelle Maxime Rice et euh, souvent c'est mon père qui fait mes assistances euh, sur les courses, donc ça on va dire c'est un peu ma
0: garde rapprochée Et donc avant ça, euh, à l'issue de la TDS en fait, tu avais fait euh, le choix finalement de te séparer de, de l'équipe et enfin, du coach en particulier qui, qui t'entourait, il y avait aussi cette soif euh, d'indépendance et toi de pouvoir euh, finalement composer euh, sans restriction et à ta façon euh, ta préparation, ton entraînement en allant piocher euh, des références un peu à droite à gauche en tout cas
1: sortir d'un cadre euh, peut-être un peu trop contraignant pour toi, trop rigide ouais et en fait euh, c'est là où je me suis rendu compte de tout l'inverse en fait c'était que j'avais un entraîneur pendant 2-3 ans où, que j'écoutais à moitié, où je faisais pas mal à ma tête et je suis sorti de cette indépendance pendant 2-3 mois et en fait finalement je suis revenu vers un entraîneur où à qui je fais plus confiance en fait sur ce qu'il me donne il y a une... et surtout il y a une communication où il croit en moi il croit en... pas il croit en moi l'autre mon ancien entraîneur croyait en moi aussi mais il croit en mes... mon intelligence à faire un planning aussi donc il y a une... plus une discussion sur un entraînement qu'on fait à deux et c'est là où je suis content c'est que j'ai retrouvé en fait une... Une indépendance, en fait, j'ai retrouvé une, colo... une vraie collaboration où on crée un truc à, à deux, sur le pla... en fait, un entraînement, parce que je ne peux pas suivre un entraînement si je n'ai l'ai pas réfléchi moi aussi dessus.
0: C'est des périodes que tu aimes bien, les périodes d'entraînement, enfin, ça fait partie intégrante, mais est-ce qu'il euh, y a des matins, euh, c'est la punition d'y aller, ou est-ce que tu as un espèce d'enthousiasme constant, quelles que soient les séances Est-ce que tu prends euh, globalement beaucoup de plaisir, ou, ou est-ce que parfois ça peut être une contrainte et un moyen pour une fin qui serait la course
1: ouais bah moi j'adore l'entraînement je pense que là la, la, les 10 derniers jours, la dernière semaine le, le, ouais, c'est les semaines que j'aime pas en fait c'est les semaines avant cours. La, la Ouais, en plus on se sent pas bien, on sent un peu tout mou parce qu'on récupère, le corps est, il reprend un peu la fatigue pour rebondir et ouais moi l'entraînement j'adore, j'adore m'entraîner mais surtout j'adore m'entraîner de manière très lente en montagne, ça je fais beaucoup parfois j'ai un peu plus du mal à bouger les fesses pour euh, être dans, sur un certain rythme à certains moments. Donc ouais, ça, c'est un peu plus dur. Mais en fait, pour moi, le plus dur, c'est quand il y a vraiment un plan à suivre, faut ce jour-là, faire cette séance-là. Moi, ce qui, là où je suis assez bon, c'est quand... Quand le matin, il y a un gars qui fait « ah, oh, j'ai un 3x20 minutes à faire avec toi bah, », je fais le 3x20 minutes avec lui et après, euh, j'essaie de composer comme ça. Et, mais parfois, faut je suis un peu plus rigoureux et <rire> c'est là où c'est un peu plus dur pour moi. Mais j'adore l'entraînement. C'est juste que parfois, j'ai un peu du mal avec euh, l'entraînement trop carré.
0: <rire> On peut parler de quoi comme volume horaire là, sur une semaine, de quasiment de pic en préparation là, sur des formats longs ou euh, très longs, type euh, 100, 100 miles ou 100 km Ça, ça peut aller jusqu'à prendre quelle place dans une semaine
1: Ouais, bah j'ai vachement diminué mon volume d'entraînement par rapport euh, à l'année dernière où j'avais atteint des 1000 heures en entraînement dans une année et où je faisais parfois des semaines à plus de 30 heures sur euh, en pic. Là par exemple euh, pour le 90, euh, je crois que j'ai pas dépassé, j'ai fait un peu plus de 20 heures, 22 heures, quelque chose comme ça, 22 23 heures. Mais je fais beaucoup moins de vélo, je fais beaucoup plus de spécifique et ça fait que on met forcément moins de volume quand le vélo aide beaucoup à mettre du volume. Donc ouais, mais encore je pense que ça peut aller vers les 30 heures sur un 100 miles et c'est un peu en dessous, vers les 25 heures sur un, sur un 100 bornes
0: Et tu croises donc aussi, tu mets un peu de, de VTT, de vélo quand tu peux. Euh,
1: pas trop cette année. Okay. <rire> cette année j'en ai, ai pas trop mis et j'ai un peu du mal à, à faire du vélo quand je cours parce que quand tu cours, quand tu as la forme en course à pied, tu pas forcément la forme en vélo parce que tu as les jambes un peu fracassées et c'est dur de, de bien pousser sur les pédales mais faudrait que je rec... beaucoup... en tout cas j'ai beaucoup croisé en, comm... en, commençant... en commençant le trail depuis tout le temps et juste cette année j'ai un peu moins
0: croisé Merci beaucoup Hugo, on va passer maintenant à notre rubrique et le questionnaire de Proust, c'est des questions extrêmement philosophiques euh, sur toi euh, il <rire> y a trois questions, j'ai trois questions pour toi la première, euh, une erreur ou un imprévu de la vie qui t'a particulièrement fait apprendre
1: une erreur, on a de la vie. Oh. Un incident
0: de course, une décision que tu as prise, euh, quelque chose d'accidentel, est-ce qu'il y, est qu y a un moment particulièrement marquant de, de ta vie, qui a pu être un choix décisif ensuite
1: euh, Ouais, bah, je pense comme le, le coup des ongles là, sur la TDS, hein, où je me pète les ongles, plus m'écouter en fait, euh, et de partir... Euh, maintenant, je fais quand même le choix toujours de la chaussure qui me va pas forcément la plus légère, la plus dynamique, la chaussure qui me va vraiment bien et qui avec laquelle je vais pouvoir finir la course, on va dire ouais, ça, ça, c'est un, enfin, un, un un bon enseignement.
0: Si tu pouvais changer une chose chez toi,
1: une chose, mon impatience parfois.
0: <rire> Est-ce que es impatient que l'interview se termine Non, rassure-moi. Non,
1: là ça va, on passe un bon moment, mais <rire> l'impatience. Ouais, l'impatience, j'ai envie de j'ai envie de tout gagner tout de suite, j'ai envie d'être tout de suite fort. Et, mais aussi l'impatience, ça c'est pas très grave, mais l'impatience dans la vie de tous les jours. Parfois je suis quelqu'un un peu de.
0: Et sur les sentiers, ça peut être jouer des tours aussi cette impatience-là Oui,
1: bah, ça rebondit sur, je pense, sur certains abandons où je pars peut-être trop vite sur des courses ou j'en mets trop tout de suite. Et c'est souvent on caractérise quand même d'un coureur foufou, un peu d'un caractère euh, comme ça. Et je pense que c'est cette impatience, un peu cette excitation que j'ai sur les courses qu'il qu faut un peu canaliser. Euh. À la Ludovic Pommeray sur la TDS qui m'a mis une belle leçon. Elle était belle cette leçon, pas, pas, pas tant à toi qui l'ai donnée, mais en
0: tout cas, quel beau moment oui. cette victoire de Ludo. Dernière question, la qualité que les autres te donnent
1: euh, bah, Quand je fais quelque chose, je le fais à fond, on va dire. Que je... Ça, je le fais, ça je ne le fais pas. Si je n'ai pas envie de le faire, je ne le fais pas. C'est un défaut, en fait. En fait, c'est mon défaut. Je pense que c'est même ça, peut-être, mon défaut. Et à la fois, ma grande qualité, c'est que quand j'ai pas envie de faire quelque chose, je le fais pas. Mais quand j'ai envie de le faire, je le fais avec passion, avec amour. Je le fais à 100%. Et c'est mon défaut et ma qualité en même temps.
0: Merci beaucoup. Tu t'es très bien sorti de cette question de Proust. Je vais maintenant présenter les 90 km du Mont Blanc, qui est la course qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui. Donc elle s'inscrit dans le cadre du marathon du Mont Blanc, qui a vu le jour en 1979, je suis sûr que tu le savais. Euh, cette compétition elle a été initiée euh, par le Club Alpin Français de Chamonix, et pour sa première édition, il y avait 450 participants. Euh, C'est le Club des sports de Chamonix qui euh, est désormais à la tête de l'organisation de ce marathon du Mont Blanc depuis 1984. Durant 24 ans, le Cross du Mont-Blanc et ses 23 km continuent de se développer, mais ne dépassent que très rarement des 1000 participants. En 2003, le Cross du Mont-Blanc prend un tournant et change de format pour devenir le Marathon du Mont-Blanc, avec l'ajout d'une nouvelle course, le 42 km. S'ensuit la création du 10 km, plus accessible au grand public. Dès lors, les inscriptions augmentent de façon exponentielle, au point de devoir limiter en 2010 la participation des coureurs sur le Cross et le Marathon. Le Marathon du Mont-Blanc continue encore son développement avec l'arrivée successive du kilomètre vertical en 2011, des 80 km du Mont-Blanc en 2013 et enfin du duo étoilé de la Young Race Marathon en 2015. Le Marathon du Mont-Blanc a également accueilli les championnats du monde de Skyrunning en 2014. En 2017, le Marathon du Mont-Blanc intègre les Golden Trail Series. En 2018, le 80 km du Mont-Blanc s'allonge pour devenir le 90 km du Mont-Blanc qui fait un peu plus souvent. L'événement compte aujourd'hui chaque année 11 000 coureurs et donc 8 courses. Et pour parler plus particulièrement du 90 km qui offre plus de 6 000 mètres de dénivelé positif qui va nous intéresser donc plus particulièrement aujourd'hui, le parcours évolue de 1 000 à 2 500 mètres d'altitude et propose à ses participants très majoritairement masculins, 88%, un terrain qui est réputé technique et exigeant. Donc tu auras l'occasion de nous le confirmer ou infirmer dans quelques, dans quelques heures maintenant. Et puis au palmarès de cette course, il y a des noms très emblématiques de la discipline, chez les féminines Caroline Chavreau, Mimi Kotka, Cathy Scheid et Hilary Girardi que j'ai eu le plaisir de recevoir très récemment. Et chez les hommes François Daine, Michel Lannes, Xavier Tévenard, Martin Kern, enfin, voilà, j'ai cité beaucoup de français mais voilà, ça fait un joli tableau d'honneur on a hâte de connaître la suite. Maintenant que la description de la course a été faite, c'est le Passage de la question qui pique du podcast. Voilà. C'est un moment extrêmement angoissant. C'est une question très gentiment piège. Hein. Je, je taquine, mais ça va très bien se passer. Euh, ça va être un vrai faux aujourd'hui. Okay. donc euh, Non, c'est même pas un vrai faux, c'est un QCM. Il y a une bonne réponse parmi non, trois. Que je ne hein. sais pas si tu avais lu un peu <rire>
1: des interviews. Moi, je n'aime pas trop l'école. Hein. <rire>
0: je suis sûr que tu vas t'en sortir avec brio. Euh, euh, c'est une question sur le club des sports donc de Chamonix, qui est organisateur de ce marathon du Mont-Blanc depuis 1984. Il a une particularité de euh, ce club parmi les, les trois propositions que je vais te faire euh, la première c'est que depuis 1924 au moins un athlète 1924 ouais, depuis euh, 99 ans ouais. au moins un athlète du club a été sélectionné à chaque JO d'hiver c'est la première affirmation euh, la seconde c'est 50% des habitants de Chamonix y sont licenciés et la troisième c'est que c'est le premier club à avoir lancé une section
1: de hockey sous glace euh, moi je pense que la première proposition et est hockey sous glace, on en faisait pas mal à Staps à Toulon donc je pense que pas forcément Chamonix qui l'a lancé donc je pense la première proposition. Attends, alors t'as la bonne réponse, bravo, et t'as fait du hockey sous glace Ah, sous glace, ah non, alors, non dans l'eau, moi je pensais, ah, pardon, j'ai pas. Ah, bah, J'écoute pas, pas les questions, tu vois, ouais, je suis pas bon à l'école. <rire> le, le
0: focus, le focus. <rire> Non, bah alors, en tout cas, tu as trouvé la bonne réponse. Et quand même, il faut que je raconte, parce que le hockey sous glace, ça existe. Ça peut okay paraître complètement, ah oui, okay. complètement dingue. Euh, C'est un sport qui est peu pratiqué, bizarrement, et très dangereux, et qui se joue <rire> dans des lacs gelés. Et donc Les joueurs ils évoluent en apnée <rire> sous la glace. Ils sont équipés d'une combi de plongée, de palmes, d'un masque, d'un tuba et d'une crosse. Le palais flotte et donc en permanence collé à la glace surfacique, ces techniques. Ah, ouais. Les joueurs ils évoluent en nageant sur le dos. Ils essaient de pousser le palais dans les buts, également sous la glace. Et les équipes sont composées de deux joueurs qui se relaient pour pousser le palais et chaque joueur fait des apnées d'en moyenne 30 secondes avant de retrouver le trou dans la glace qui lui permet de retrouver l'air de la surface
1: ah, c'est pas subaquatique Non. je sais pas si tu as déjà vu ça non. Euh, bah, ils se mettent dans une piscine ouais. et un palais qui est au fond de, de l'eau et ils font du ah, Ok. c'est okay, ouais, euh, encore, ouais, encore une autre version là c'est hockey okay, sous
0: glace c'est encore autre chose Donc ouais. voilà, je, je cherchais un truc un peu déconne sur une, <rire> une section un peu, un peu de, de sport euh, d'hiver donc euh, j'ai trouvé que le hockey sous glace existait ouais, pas je, mal, te, ouais. je te remercie et j'ai appris des choses aussi euh, grâce à toi sur ça Bravo, tu ne t'es pas laissé avoir par ma proposition de réponse erronée sur le hockey. Je pense que tu, tu es à la vanne. On va donc euh, continuer de briser la glace, puisqu'on va parler maintenant plus particulièrement de, des 90 km qui te tendent les bras dans quelques heures. Le marathon du Mont Blanc, tu connais, euh, tu nous l'as dit brièvement tout à l'heure. Tu as été euh, en 2017 20e sur la Young Race, puis 5e en 2018. C'est un format d'environ 14 km pour un peu plus de 1000 mètres de, de niveaux positifs. Quels souvenirs tu en gardes En tout cas, la première participation, c'était euh, il y a 6 ans. Euh, voilà, c'était bah, des balbutiements sur tes compétitions euh, mm. relevées euh, de ce type-là. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir et puis comme expérience euh, ici euh, à Chamonix Qu'est-ce que tu as gardé de l'époque
1: bah qu'il faut avoir son matériel obligatoire déjà parce qu'en fait je finis pas 20e, je me suis pris une pénalité de 10 15 minutes okay. sur la Young Race parce que j'avais oh, je suis parti parce que dans les courses en le su tu pars et c'est pas pas le grave problème si... de chaussures pas la bonne taille? Non, non homologué. Là, là, là j'avais juste pas ma couverture, j'avais rien en fait. j'étais parti avec une petite flasque et j'étais fait J'étais fait contrôler à l'arrivée. À l'arrivée <rire> rétrogradation. Que... Rétrogradation donc genre, je me rappelle de ça et surtout je me rappelle que euh, ouais, la soirée euh, de terminale m'avait fait beaucoup de mal sur euh, sur fin juin, donc je pense que euh, si on a des soirées étudiantes euh, de fin d'année, euh, le marathon du bon Blanc, c'est pas, pas très compatible. pas très compatible. Euh, Parce que tu as le que de la
0: limonade, c'est ça, à la soirée étudiante.
1: Ouais, c'est le ça m'a pas, ah, ça ouais, m'a cool, pas, hein. ça pas aidé. Quand et, même pas l'Yegger Ah l'Yegger en plus. Ah, ouais, ouais. Pire. Et la cinquième place, ouais, j'étais content là, c'était une belle progression, euh, une bonne revanche et. Mais ouais, j'ai jamais trop connu sur film, Grèce, des sensations incroyables, c'est marrant. C'est un endroit où aimes bien venir, Chamonix, pour courir, pour,
0: pour les courses, voilà, le Marathon du Mont Blanc, ça a une saveur particulière
1: pour toi Ouais, bah, je me sens super bien à Chamonix, j suis, euh, à chaque fois que j'y suis allé, en fait c'était pour le trail, j'y étais jamais venu avant. Et oui, c'est un endroit mythique, avec ses montagnes, avec tout cet environnement, tu marches, tu, tu parles à quatre personnes, c'est assez particulier. Et ouais, j'aime bien y passer du temps.
0: Est-ce que tu as fait la préparation que tu voulais Est-ce que tu te sens euh, en pleine possession de tes moyens Tu peux tout me dire, ce sera diffusé après la course. Ah donc oui. que, tu, vois, tu peux tout révéler,
1: euh, <rire> tes, tes concurrents n'entendront en rien. Oh bah pff, je pense que euh, <rire> si même si je leur dis que j'ai fait la pire des préparations, hein, c'est pas pour ça qu'ils qu vont changer leur course. Hein. S'ils si, 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 si changent leur course parce que j'ai fait une bonne ou mauvaise préparation, il faut qu'ils fassent une préparation mentale aussi. <rire> Mais ouais, non, non, ma préparation, elle s'est super bien passée. J'ai pas, réussi à faire des blocs d'entraînement que je voulais. Et, euh, j'ai réussi à faire les, ouais, je dans les intensités, dans les choses comme ça, je me suis vraiment bien entraîné. Un peu des sensations un peu bizarres là avant course où je me sens un peu mou, mais c'est toujours les un peu classique de la période ce que tu disais. Non. Bon, en tout cas, moi, c'est ouais, ouais, toujours un peu comme ça. Je me sens toujours un peu mou avant course et donc euh... en tout cas la préparation au-delà de l'affûtage était parfaite. Donc euh, j'espère que ça va, ça va se produire demain. On va le
0: voir demain tes ambitions sur la course est-ce que c'est est -ce est une position est-ce que c'est un temps est-ce
1: que c'est du plaisir et de la performance et faire le mieux possible bah ouais je pense que c'est comme je disais juste avant je pense que si je finis la course euh, en fait je suis quelqu'un avec des capacités physiques et qui forcément pas tellement qui pas de partir si lentement même en faisant attention que forcément bah tu seras placé je serai bien placé toi. et en fait si je finis la course à peu près dans un bon état et je prends du plaisir sur euh, 80% de la course ou plaisir, même à la fin dans la combativité on prend du plaisir, mais je, suis, je reste dans un dans une fluidité relativement longtemps dans la course, je sais que je serai bien placé, donc je pense qu'il faut juste que je pense à moi et le résultat en suivra.
0: J'avais la discussion avec
1: Hilary dans ce, dans ce
0: même hôtel il y a un mois, Hilary Girardi, qui disait qu'elle se définissait trois types d'objectifs, enfin trois niveaux d'objectifs, donc un niveau plancher, mais qui était déjà en soi... Euh, un accomplissement, mm. euh, un niveau intermédiaire qui était un peu au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer et puis le Graal absolu. Toi, ça pourrait être quoi Toi, les trois paliers euh, là sur cette, euh, sur cette course J'imagine que tout en haut, c'est évidemment la victoire. Euh, ouais, c'est quoi déjà euh, voilà, un, un résultat qui pourrait être satisfaire
1: ouais, bah, Moi, je, comme j'en parle, ouais, je suis quelqu'un tout le temps satisfait. Je pense que je, même si je gagne euh, demain, je, si, si mes concurrents n'ont pas fait une bonne course et que je gagne dans un temps qui ne me, euh, me va pas, bah, je serais heureux, hein, mais je serais insatisfait derrière. C'est euh... vraiment par
0: rapport à toi, là, le raisonnement
1: Ouais, par rapport à moi. Je, suis... je peux toujours être. En fait, surtout, je pense que je suis quelqu'un de toujours insatisfait. Même quand je gagne, j'ai un peu ce côté Ah, mais j'aurais pu mieux faire ça, j'aurais pu mieux faire ça. Mais oui, Pas le... bah, après, quand on part sur une course, c'est pour gagner. Donc oui, bah, je pars pour gagner, oui, c'est sûr. Je vais tout mettre en place pour gagner. C'est le but à la fin. Je pense que quand on fait compétition, c'est pour. En tout cas, pour, euh, pour les élites, ou en tout cas pour ceux qui visent la victoire. Bah, on part pour gagner ça c'est le jeu mais je, je me répète mais je sais que si je finis la course, je finirai sur euh, dans une bonne place donc euh, si je finis la course, je ferai le résultat en suivant. le cœur du sujet c'est toi mais est-ce que tu regardes quand même certains euh, des autres coureurs avec hein, une attention particulière euh, ouais bah, je pense qu'on a un... le plateau c'est pas le plateau du marathon cette année je... il y a quand même un petit grade en, en dessous mais il y a un beau plateau bien... après il y a Dimitri je sais ne vient pas euh, mon Compatriote euh, d'Adidas Terex mais on a un beau plateau bah, forcément je pense que le favori de la course c'est clairement Germain avec, euh, Ça m avec toute l'expérience qu'il a, qu a déjà acquis il est dans, dans vers les, la trentaine on voit que vers la trentaine c'est là où il y a les plus belles performances de tous les athlètes euh, je pense que donc Germain est archi favori sur cette course après je retrouve mon, mon ami chinois Minky euh, qui en avait partagé un peu à la TDS euh, quelques moments et oh, c'est pour pour, juste pour voilà. blague à part, il a quand même sorti de Bourg-Saint-Maurice, il a appelé sa copine, euh, Ravito, il a appelé sa copine en FaceTime, euh, en pleine course. Juste, <rire> okay, je sais pas, moi, j'ai trouvé ça assez incroyable. Ouais, ouais, J'étais à côté de lui, un peu fatigué, je le vois app appeler sa copine en FaceTime, je me suis dit, bah, moi, ma copine, j'ai pas envie de l'appeler à ce moment <rire> Toi, tu étais sur LinkedIn en train de mettre ton statut à jour. c'est ouais, ça. J'ai sur... trouvé ça, ça incroyable. <rire> Donc, ouais et après... Euh, on a de, on, après, on a une grosse densité de Français qui peut, qui peut forcément podium ou gagner. Mais je pense c'est une course très ouverte, en fait, il n'y a pas un gros favori qui va écraser la course.
0: Tu as une idée de la façon dont tu veux l'aborder, d'une façon un peu plus stratégique Est-ce que tu as déjà réfléchi un petit peu à ça
1: Ouais, bah, l'idée, un point de vue de stratégique, c'est d'avoir une alimentation très forte, très riche tout de suite, et de réussir à me boire le max, et en fait, être dans, un, dans une aisance de course le plus longtemps possible qui permette de vraiment m'alimenter au maximum. C'est vraiment ça ma stratégie et, et à la fin, on fait du all-in hein, et on, de, on voit on en mais est. Mais partir
0: vite déjà, on n'est pas forcément dans la gestion euh,
1: Ah non non, non, non dans la gestion pour euh, pouvoir manger, pour pouvoir, euh, pour pouvoir tout. Non, je pense que c'est toujours euh, le but d'être euh, focus sur moi et sur ma course. Je pense que euh, peut-être dans quelques années, je, je pourrais faire des stratégies envers les autres, mais j'ai tellement déjà beaucoup à prendre sur moi-même avant de penser aux autres. L'alimentation sur la course, est-ce que c'est un sujet pour toi Est-ce que tu arrives parfois d'avoir des difficultés à
0: t'alimenter ou à t'hydrater Ou est-ce que globalement, tu es plutôt bien l'outil ou bien préparé
1: bah, Je suis bien l'outil d'un point de vue euh, digestif. J'ai déjà eu des problèmes d'estomac ou choses comme ça. Mais parfois, j'ai du mal, un peu comme tout le monde, euh, quand le sucre, la barre, t'en peux plus, t'arrives plus à mâcher. Ouais. Moi, j'arrive pas à mâcher en course, donc j'ai que des choses. Euh... J'essaie que de faire, faire passer soit dans, dans le liquide, soit en, en, en compote ou, ou sous cette forme-là. Parce que moi, je n'arrive pas à mâcher en course. Donc euh, oui, c'est ça ma difficulté. Mais sinon, mon, mon ventre est solide. Le départ, il est prévu
0: à 4h du matin Comment est-ce qu'elles vont se passer, là, toutes les heures, euh, quand on a une course à 4h du matin, en tout cas pour toi Comment ça se passe À quelle heure tu vas te coucher À quel moment est-ce que, est que tu dînes Est-ce que tu prends quelque chose avant de partir Est-ce que tu te nourris avant... avant de partir sur la course Ça va être quoi, là, globalement, euh, ta toute fin de journée, euh, jusqu'à ouais. 4h du matin
1: bah, Je vais jouer à la play avec euh, Peter, ça va être sympa. <rire> Peter Ingdal <rire> oui. Ouais, on loge en ensemble, euh, on, il je remercie la super bac quand même dans la team de Peter. Et pareil, il paraît qu'il y a un jeu de hockey sous glace vachement sympa sur PS. Ah, mais on va essayer.
0: Voilà. Hein. <rire> est même pas très connu, mais.
1: <rire> non, mais blague à part. j'ai euh, bon, j'essaie de me reposer le plus possible. Euh c'est dormir hein, bien manger tu te couches très tôt ou tu t'essayes même pas de te coucher euh, c'est quoi l'idée c'est est-ce que ça l'idée c'est que... de te coucher à 8 heures ou est-ce que euh, faut faire comme d'habitude je pense l'idée c'est que si t'es fatigué faut fermer les yeux là avant de venir je j'ai eu un petit coup de bord, j'ai fermé les yeux une demi-heure ça m'a fait vraiment du bien je pense avant course en fait c'est faut être très relâché pas faire d'efforts et dès que tu sens que tu peux un peu partir faut faut y aller en fait et rester ouais rester le plus calme possible avant la course me mais... Tout en emmagasinant la joie de vivre des gens qui sont venus me supporter. Je pense que c'est important de. Comme j'ai mon père ou ma copine qui viennent, qui font l'effort de venir me voir. Et je pense que c'est important de... de partager aussi un beau bon moment avec eux avant la course pour faire le plein d'énergie. Tu vas manger avant d'aller sur la course, là, entre
0: le probable réveil et les 4 h du matin
1: oui, bah, pff, on peut toujours manger, hein. manger plus, <rire> manger plus <des rire> pour courir mieux. Plus de glucides, plus plus rapide on va. Non, c'est c'est pas vrai ça. Mais oui, non, je vais me prendre un petit déjeuner et un petit café, un petit déjeuner et, et après on va y aller. Hein
0: j'ai une dernière question pour toi Hugo c'est une citation euh, que j'ai lu de toi qui dit euh, globalement hein, c'est peut-être pas, pas précisément tes mots mais on me cite maintenant j'ai des citations euh, de vu, et je te cite dans un épisode <rire> sur toi t'imagines c'est Inception ah ouais, incroyable beau. et après dans la prochaine fois qu'on se parlera peut-être je prendrai un extrait de l'interview où je parle de toi en te citant toi et alors là
1: c'est quand même oh mindfuck c'est si connu, <rire>
0: <C> si <'est> incroyable. <rire> Ton, ta pensée en tout cas, c'est euh, de dire que quand tu deviens très fort, quand as un UTMB ou un ultra, ça ne devient pas euh, une aventure, mais une compétition. Euh, ce 90 km là, tu l'abordes comme une aventure ou comme une
1: compétition ben, Le fait d'avoir fini euh, pas mal de courses de cette distance, je la porte, je l'aborde quand même plus comme une compétition, mais euh, avec, être très, ouais, avec beaucoup d'humilité, on va dire. Avec le fait qu'il bah, y a 90, j'en ai peut-être fait 2, 3 dans ma vie, en fait, euh, cette distance. Je ne l'ai pas fait tant de fois, cette distance. Donc euh, oui, c'est une aventure qui, qui tend vers la compétition bientôt. <rire> Merci beaucoup, Hugo. Donc, si tu es d'accord, je te donne rendez-vous
0: euh, là dans quelques heures à l'issue de ta course pour euh, venir nous la raconter et puis qu'on a un, un débrief euh, à froid de la nuit et puis de la journée de... De demain qui t'attendent, t'es ok ouais je
1: suis ok, je pense que j'aurais vécu toute une vie en fait euh, parce que tu dis quelques heures mais moi j'ai l'impression que c'est dans une semaine et pour <rire> les auditeurs ça va être quelques secondes, ouais. c'est ça qui va être
0: étonnant merci beaucoup Hugo, je te souhaite d'être en aussi bonne place demain à l'arrivée que devrait l'être Victor Wenbanyama cette <rire> ouais. nuit, tout en haut, tout en haut voilà, c'est ce que je te souhaite en tout cas merci, à tout à l'heure à, à l'heure. salut Hugo Salut Un claquement de doigt et nous revoilà Ouais On le fait Réapparition, changement de contexte pour <rire> ceux qui vont peut-être voir la vidéo, on est dehors, il y a des petits bruits d'oiseaux, c'est pas de la post-production, c'est pas du sound design, il y a vraiment des oiseaux à côté de nous.
1: Ouais, on n'a pas mis un hélico comme au Mondio là, pour faire... <rire> alors que c'était un drone <rire> Est-ce que je retrouve un Hugo heureux aujourd'hui Ah ouais bah, Super heureux, super heureux de, de ce qui, du déroulé de la journée, c'était incroyable Une
0: troisième place donc, on va pouvoir... Euh, en parler, il y a le podium, donc dans quelques minutes, il a une saveur particulière celui-là.
1: Bah c'est marrant, c'est que je m'accroche pas, un... pas beaucoup au podium. Moi, je le partage d'émotion. Il était surtout hier sur la ligne d'arrivée. Le podium, on va dire, c'est plus pour les photos. Mais <rire> hier, on va dire, en passant cette ligne d'arrivée, ça avait beaucoup de saveur.
0: Plus d'émotion que le protocole qui suit. Je reviens un petit peu en arrière sur, sur ta course, sur ton avant-course. On s'est quitté. Tu savais pas trop de quoi ta soirée, et ta nuit allait être faite. Est-ce que t'as trouvé le sommeil Combien de temps t'as dormi finalement Comment ça s'est goupillé euh, les heures d'avant
1: Bah ouais j'ai.. Bah, C'était ouais, pas facile de trouver le sommeil avant la course. Il y avait l'excitation, le petit stress, l'envie de, de partir, un, un départ à 4 heures, t'as peur de, de rater le réveil et tout. Donc je pense que j'ai dormi deux. De trois heures, pas beaucoup plus, mais... Tu t'es levé quoi Trois heures avant ou... Je me suis levé à deux heures du matin, deux heures avant. Euh... Ouais, c'est une course longue, j'ai pas besoin de manger beaucoup avant. Il je... y a le temps de digérer déjà, on avait, <rire> on avait une belle montée où ça... on avait le temps de digérer euh... le petit déjeuner. Mais oh, j'ai réussi à trouver le sommeil, mais pas beaucoup d'heures. Mais bon, il y a une telle excitation avant la course que c'était pas très grave. En entrouvrant les rideaux, tu as le plaisir
0: de voir une jolie pluie <rire> fine <rire> qui vous attendait. Ça va, le, les, les conditions météo qui étaient sur le départ, ça t'a pas... Euh particulièrement préoccupé
1: Non en fait il y a eu la pluie juste en sortant de, de l'appartement mais après euh, au départ il y avait quasiment plus de pluie ou c'était vraiment en euh, oh, la santé même pas donc euh, c'était pas du tout euh, dérangeant.
0: Comment s'est passé ensuite euh, le départ de la course Vous êtes parti en groupe, un beau paquet. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu les, les tout premiers kilomètres de course et puis toi les toutes premières sensations à ce moment-là
1: Ouais bah en gros on est parti sur un groupe de 20 à peu près. Et donc euh, ce groupe de 20 n'était jusqu'au buée pendant 3h30 de, de course. Et après c'est un groupe euh, qui s'est détaché euh, sous l'impulsion de Dimitri et qui a mis un gros rythme sur de Monteloria. Ils se sont tous détachés à 7 et moi je les ai un peu laissés partir.
0: Qu'est-ce qui a de... justifié ce choix-là pas envie de C'était pas le moment pour appuyer plus que ça
1: Ouais, bah sur le moment quand ils ont appuyé, je, je trouvais que c'était un rythme un peu euh, trop élevé euh, pour trop ce tôt moment aussi. de la course, euh, trop tôt, je, 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 il y a une fatigue qui aller trop tôt euh, si je gardais ce rythme, mais ça me faisait peur, je préférais euh, laisser quelques minutes à ce moment-là pour euh, revenir plus tard.
0: Au Châtelard, on est au kilomètre 47, donc sensiblement la mi-course, un petit peu plus, comment est-ce que tu te sens Est-ce que tu te sens en capacité d'aller un peu faire euh, la chasse euh, devant Là tu commences à reprendre euh, des places euh, très progressivement, est-ce qu'il est, -ce qu est en encore trop tôt pour, euh, pour jouer
1: non, à Châtelard, bah, je me suis dit, si tu pas mal aux jambes là, de toute façon, tu peux pas faire trop de bêtises au bout de la mi-course. Ça a forcément une petite fatigue qui fait que tu Tu vas pas faire un, une VMA euh, au milieu de la course. Bah, ça veut dire que ça fait déjà 4-5 heures que tu cours, tu peux pas non plus faire n'importe quoi. Donc à partir de là, j'ai essayé de... L'idée, c'était de gagner la course à partir de ce moment-là. Donc j'ai essayé de tout faire pour remonter euh, tout en gérant. Hein, j'ai pas non plus fait un fractionné, mais en, essayant, en prenant plus de risques à partir de Châtelard pour euh, espérer la victoire et bon, on sait comment ça s'est conclu
0: tu as dépassé Dimitri Miteyev qui était premier pendant une bonne partie de la course. C'était un bon signal aussi. Euh, tu l'as dépassé en tout cas au km 54 et à Gatonne tu passé devant. Ton sentiment, voilà, le, le fait de le dépasser ça confortait ton ressenti sur le fait qu'il y a un truc à jouer.
1: Ouais, bah en vrai, surtout c'est que je me suis vraiment pas focus sur les autres et je savais que j'avais des telles jambes sur euh, encore au bout du 47e kilomètre que j'avais pas peur de en tout cas, de remonter sur euh, peut-être pas sur tout le monde mais sur la plupart des, des gens parce que je me suis dit c'est pas possible que si j'ai des gens comme ça et je puisse appuyer que tout le monde puisse euh, tenir le rythme que je vais pouvoir faire euh, sur la deuxième partie donc j'étais vraiment confiant j'avais beaucoup de confiance en, en moi-même à ce moment-là ça fait que euh, j'ai remonté Dimitri mais pour moi c'était normal à ce moment-là je trouvais que j'étais vraiment en grande forme donc euh, donc ouais, il y avait beaucoup de confiance à, à ce moment de la course. Euh.
0: Ce, que tu, ce que tu nous avais exposé hier, de te dire que toi, si tu arrivais à tenir euh, l'allure euh, que tu avais en tête, euh, sans, en ayant de bonnes sensations, forcément ça se traduirait par un résultat qui serait... Euh concluant à l'arrivée.
1: C'est exactement ce qui s'est passé hier en fait euh, bah, c'est l'image, alors il y a quand je l'ai lâché en fait c'est juste que je pensais à moi mais en fait je, toute la course je l'ai fini assez frais la course, j'ai déjà fini des courses beaucoup plus, de manière beaucoup plus marquée et je pense que c'est parce qu'il y a eu une bonne gestion et que la fatigue elle est venue de manière linéaire et, et donc euh, ouais et beaucoup de plaisir en fait, à, dans cette gestion et à penser qu'à moi et le fait que bah, je me suis pas mis dans le rouge pendant des heures et des heures
0: tu as rattrapé Antoine, autour en tout cas on t'a dit au kilomètre 63, on t'a dit qu'il y avait Antoine devant qui était un peu en, en difficulté, donc euh, tu l'as dépassé quelques kilomètres après, là ça veut dire podium, est-ce que ça peut éventuellement changer quelque chose là, dans ton état d'esprit
1: bah, Ça m'a rassuré parce que en fait, ça faisait pas mal de temps que j'étais en chasse patate sur le podium, donc bon ça faisait du bien d'en rattraper un, c'est quand même toujours cool, mais ça m'a pas changé dans l'esprit le fait que je jouais la remontée pour aller chercher la première place. Donc j'étais toujours un peu. En fait, pour moi, c'était juste un objectif dans, dans les, les gars que j'avais encore cherché devant. En fait, donc euh, je crois que je n'ai même pas dit bonjour à Antoine quand je l'ai croisé. Sympa. <rire> bon, on s'entend bien, mais c'était juste au moment j'étais vraiment en focus, focus hein. et je pensais vraiment au mec de devant. Donc euh, ça m'a fait un peu du bien, mais ça n'a rien changé dans mon état d'esprit.
0: Devant, c'était très solide, mm. euh, il voilà, n'y a pas, personne euh, à craquer, en tout cas les deux têtes n'ont euh, ouais. pas craqué. Est-ce qu'il y a un, un moment où tu t'es dit « ok, euh, je ne pourrais pas revenir sur eux
1: ?» euh, bah, En gros, c'est que dans la montée de Mont -en vert je reviens à 3 minutes, euh, on, me dit, on me donne 3 minutes, c'est Simon Duguay qui me dit ça, je, oh, je lui fais confiance, je, il, je crois qu'il fait bien, il a bien fait à la montée, il n'était <rire> pas un des bénévoles qui m'a dit ça comme ça. Donc ouais, je suis remonté à 3 minutes 2 et... Et en fait, euh, finalement, à mon temps vert, ils ont nous repris 4 minutes. Donc dans la deuxième partie, ils m'ont repris du temps. Et là, je fais, ah, bon, Là, j'arrêtais pas de donner depuis quelques heures pour remonter, pour remonter. Et j'ai buté à 3 minutes. Et après, ils ont au fur et à mesure repris du temps pour finir à peu près à 10 minutes de moi. Donc euh, vers mon temps vert, j'ai commencé à, à douter.
0: Donc là, tu lâches, en gros, tu te dis que tu pourras pas, et par la force des choses, le rythme tombe un petit peu
1: Bah, Je pense que mon rythme, il n'est pas trop tombé. Je pense que c'est eux qui ont... ont fait une telle guerre qu'ils ont gagné du temps parce que, bah forcément quand t'as une minute trente tu vois derrière tu te dis bah faut tu, ils sont tout le temps dans la relance moi je pense que mon rythme il est quand même resté constant c'est juste que j'avais pas cette guerre qui a fait que que je suis allé à leur rythme
0: comment se passe la toute fin de course les derniers kilomètres
1: bah c'était super cool parce que bah, j'avais un copain qui était au milieu, du, euh, milieu de la descente il m'a dit oh j'avais euh, quasiment 20 minutes d'avance de, derrière Devant, on m'a dit que je ne pouvais pas les rattraper. Donc, bah, j'ai profité de la dernière descente. Lâché un peu le, je me suis amusé. Voilà. En plus, j'avais les jambes pas trop cassées. C'était comme une descente où j'arrivais encore à descendre proprement. Donc, j'ai pris vraiment du plaisir dans cette dernière descente. À, comme une descente en entraînement où tu as envie d'un peu lâcher les chevaux, de prendre de la vitesse. Et, et après, l'arrivée à Chamonix est toujours exceptionnelle.
0: Tu conclus donc cette course à la troisième place. Euh, tu es 11 minutes derrière Germain. Euh, Louison finit lui à moins de 2 minutes derrière Germain. Donc on ouais. a vraiment un... Euh, bah, ils sont livrés à Mano à Mano qui effectivement a dû les servir aussi, et en, en fait ils sont très probablement dépassés, ont poussé euh, plus loin. C'est quoi le sentiment qui domine à l'arrivée Est-ce que c'est beaucoup de satisfaction, de la fierté, du plaisir enfin, voilà, comment, tu, comment tu reçois ce moment-là
1: Ouais, bah, je suis fier de moi, de ce que j'ai mis en place Il y a un drone plus... au-dessus de nous. Quoi <rire> Il y a un gros drone au-dessus de nous, tu entends Ah ouais,
0: <rire> je répondrai après. Non, non, <rire> okay. ça, fait du de, ah, ça fait partie du charme. Exactement. <rire>
1: Non, mais euh, je suis très fier de moi, bah, le temps il est vraiment au-delà de mes espérances, j'étais plus parti sur du, plus de 11h30, et je suis à moins de 11h, donc euh, c'est... 10h47, c même, ouais, c pardon, oui c'est ça, 10h47-59. Ouais, ouais, c'est vraiment beaucoup plus rapide que ce que je pensais, en fait par rapport à moi-même je suis fier surtout parce que je suis, mentalement je suis content d'avoir... Moi, euh, en, je pensais qu'à ouais, voilà, moi d'avoir mis les choses que je voulais mettre en place et je suis voilà je suis fier de moi d'avoir mis les choses que je voulais mettre en place.
0: Est-ce que tu aurais malgré tout fait une chose différemment, changé quelque chose sur la course
1: Bah après course c'est facile j'aurais peut-être dû de le dire mais j'aurais dû peut-être prendre plus de risques un peu en milieu de course on va dire essayer de faire cette remontada un peu plus tôt qui aurait permis de rejoindre et être à un peu plus tôt à une minute à un peu plus les voir à, à un peu plus tôt donc ça oui j'aurais dû prendre un peu plus de risques et ça aurait changé je pense euh, en tout cas pas l'issue à la fin du résultat, mais en tout cas ça aurait changé euh, un peu le fait que je puisse prendre, ou, ou, je puisse gagner ou pas gagner en fait, cette course, mais c'est peut-être une prise de risque un peu plus importante en milieu de course, mais sinon j'ai pris tellement de plaisir euh, durant tout le long de la course que j'ai, j'ai rien en envie de jeter. Qu'est-ce que tu retiens de ces 90 km du Mont-Blanc euh, Je retiens que j'ai fait ma course et que je suis fier d'avoir fait ma propre course et je, et que je remarque que faire sa propre course, on me prend beaucoup de plaisir à, à penser à soi à, avant de penser aux résultats de, autour et du temps. Juste, euh, je suis fier de moi, ouais, je retiens vraiment de, de cette fierté d'avoir fait ma course et d'avoir écouté mes sensations, et, et j'en garde, euh, garde un grand sentiment de plaisir. C'est quoi tes rituels de récup Comment t'as géré ça Là, t'es arrivée il y a
0: 24 heures, qu'est-ce que tu fais euh, à l'arrivée habituellement, et puis les, les heures qui suivent oh, je suis,
1: En vrai, après une course, je ne suis pas très maniaque sur la récup. Euh. J'ai soif, je bois, j'ai envie de dormir, je dors, non je fais rien de particulier, j'essaie juste de relâcher la pression, de voir les copains parler, non je me prends pas, c'est pas le moment, j'ai pas envie de me prendre la tête à ce moment là Niveau je... musculaire,
0: tu fais rien de particulier
1: euh, Non je fais rien de particulier, je, je marche un peu le lendemain, je vais dehors, je prends le soleil, j'essaie juste d'être bien, de me sentir bien mais voilà, rien de particulier
0: Au bout de combien de temps tu
1: recours après une course comme celle-là bah ça dépend toujours, je pense que peut-être si j'avais fini dans le fight avec Germain et et, et Louison ça n'a pas été pareil, on puisse juste en fait les quelques ressources en plus à la fin qui fait que tu prends beaucoup plus de temps à récupérer et là comme j'ai fini un peu plus tranquillement comme j'étais seul et que j'avais que ma place était assurée, bah je pense que bah normalement j'ai une reconnaissance du, de l'UTMB dans 9 jours, voilà. Ok.
0: <rire> tu parles de l'UTMB le, le suite, la suite pardon, du, de ton programme là, pour cette saison euh, mmh. c'est quoi tes rendez-vous du côté de Chamonix peut-être à La Réunion aussi c'est possible
1: non je pas pense pas à La Réunion cette année mmh. donc, euh, je pense que c'est une course euh, j'ai encore remarqué avec Madère ces courses en fait, d'île où as beaucoup de marches avec des descentes parfois très raides et tout et je me sens pas encore assez mature sur des courses euh, comme ça je, je me sens pas avoir la capacité musculaire à, à accepter une diagonale des fous euh. L'UTMB, euh, et, et ce qui est dur, c'est que par son niveau aussi, mais euh, je préfère l'UTMB, je pense, pouvoir mieux assumer la course comme un UTMB euh, aujourd'hui.
0: Donc c'est ton grand rendez-vous, là, de deuxième semestre 2023 C'est ça. Parfait. Là, la journée est quasi parfaite, pour ne pas dire parfaite, d'ailleurs, elle n'est pas quasi parfaite, elle est pas oui, parfaite. C'est quoi le, la suite de ton programme Là, il y a Podium, dans mmh. 38 minutes. Et après
1: Bah, la suite du programme, Podium, euh... bon, j'ai déjà mangé une glace, peut-être je mangerai une deuxième glace, et... <rire> Je ne sais pas, je vais aller peut-être sur les stands, parler, voir le départ du dieu étoilé. Euh, et, et je fais les ravitos de, de mon coéquipier Peter, euh, ami Peter, euh, demain sur le marathon.
0: Beau programme. Voilà. Et retour à la vie normale demain soir.
1: Ouais, retour dans la vie normale à, à Genève. Et, et on, on, on essaie de, de au mieux récupérer, peut-être à ce moment-là, que je vais faire un peu plus d'attention sur ma récupération.
0: Merci pour tout Hugo, c'était deux super moments entre hier et aujourd'hui, et puis bravo surtout. Remarquable performance, troisième place. Tu l'aurais signé, tu l'aurais acheté il y a 24 heures, enfin euh, ouais. un peu plus de 24 heures pour le coup, 28 ouais. heures. Bravo, en tout cas, c'était un très chouette moment euh, de te suivre et puis un très beau moment aussi d'échanger avec toi.
1: Merci, c'était un très beau bon moment. Ça m'a fait du bien de parler un peu, peut-être euh, ça m'a fait mon petit psy avant la course. <rire> <rire> Allongez-vous <rire> sur les divans, monsieur Dec. <rire>
0: et puis bah voilà, que t'as des bons résultats à Chamonix, ça a réussi visiblement Chamonix, donc euh, ouais. souhaitons que ça se poursuive euh, dans 8-9 semaines maintenant. <rire> ouais, j'espère que Cha Chamonix portera toujours chance. <rire> Salut Hugo, merci. Merci. continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.